0: er et af de største prestigeprojekter i Danmarks klimastrategi og det største anlægsarbejde i Danmarks historie. Jeg taler selvfølgelig om Energiø Nordsøen. Et projekt til 210 milliarder kroner. Det er en kunstig ø, der skal anlægges ca. 80 km ude i Nordsøen. Den skal samle enorme mængder strøm fra vindmøller på havet og transportere det videre til fastlandet i Danmark og andre lande. Et sandt Klimaeventyr. Men nu bliver stikket altså forløbig trukket, og årsagen er, at projektet ifølge regeringen ikke længere er, citat, rentabelt, som det ser ud lige nu. Og ekstraregningen den lyder på cirka 50 milliarder kroner. Spørgsmålet er derfor, om udsættelsen den også er lige med, at projektet det aldrig kommer til at ske. Det skal vi snakke om i reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Ja, energiøen, den skulle altså efter planen have været i udbud før sommerferien, men nu har klimaenergi- og forsyningsminister Lars Åger udsat det her projekt til senere på året. Og nu er jeg glad for at kunne sige velkommen til dig, til dig Thomas Aarstrup Jebsen. dag. Thomas, du er direktør for Vedvarende energiproduktion, hedder det, i Green Power Danmark. I præsenterer også som Danmarks Grønne erhvervsorganisationer og fungerer som talerør for den danske energisektor. Så det er det på plads. Klimaenergi- og Forsyningsministeriet de fortæller ikke konkret, hvorfor projektet det nu ser ud til at vil koste staten de her 50 milliarder kroner, men alligevel så mener I, at det er helt afgørende at regeringen og Folketinget, de holder fast i beslutningen om den her energiø i Nordsøen. Hvorfor gør I det?
1: Jamen, øh, hvis vi har tid til det, så måske lige starte sådan et, et lidt andet sted om, hvad, hvad er en energiø, og hvad er det, den skal, skal bidrage til, fordi der ryger jo en masse begreber frem og tilbage øh, her, Øhm, og jeg tror, at altså det, det der er vigtigt at, at forstå, det er, kan sige, at energiøgetanken tager sit udgangspunkt i, at man øh, gerne vil øh, lave nogle flere øh, udlandsforbindelser til andre lande. Og det er noget af det, vi har brug for i, øh, i fremtiden i forhold til den grønne omstilling. Altså at blive forbundet til flere, øh, flere lande omkring os. Øh, eksempelvis er man ved at lave et, øh, et øh, kabel-tænkning i øjeblikket, der er færdigt lige om lidt. Så i forbindelse med det, så i stedet for at lave en, et kabel ned gennem Jylland for eksempel, jamen, så er det uh, nemmere at lave det ned gennem uh, Nordsøen. Så i det her konkrete tilfælde, der har man så sagt, at vi vil godt have sådan en, en energi som det hedder oprindeligt, uh, som, uh, som i det her tilfælde har et kabel uh, fra Belgien op til hoppen, og så igen fra hoppen ind til Jylland. Uh, så er det jo nærligt, at man så samler en masse vindmøller omkring, den her hop, og, øh, og så har der også været tanker om at anvende hoppen som en decideret ø, altså så du kan lave for eksempel øh, brint øh, ud på øen, øh, på, øh, på så slipper man for at skulle transportere strøm hele vejen ind til fastlandet for at lave brint derinde. Øh, så det har ligesom været grundtanken i den her, øh, i den her energiø, og, og det er netop der, hvor det bliver vigtigt med en derfor det er for, at vi får de her udlandsforbindelser, mm. at vi får optimeret den måde, hvor det kommende energisystem fungerer på. Mm. Mm.
0: Nu snakker du om udlandsforbindelser meget, Thomas Aarstrup-Jepsen. Hvad med ja. klimaet? Altså, vil det være skadeligt for klimaet ikke at bygge sådan en energiø her?
1: Øh, jamen, der, er, der er mange måder, det går ikke, hvordan man, man ser på det. Det vil være, skade, det vil være skadeligt for vores øh, energisystem, for vores øh, forsyningssikkerhed, øh, og for evnen til at kunne levere billig mulig strøm øh, til, øh, til Nordeuropa. Øh, der har vi brug for at have flest udlands udlandsforbindelser, sådan at vi kan flytte strømmen, altså der, hvor den er billigst, til der, hvor den er dyrest hele tiden. Det vil sige, at hvis vinden blæser meget i England, så kan vi transportere strømmen øh, til Jylland, når så vinden kommer til Jylland, så kan vi sådan set uh, transportere strømme den anden vej igen. Uh, så vi hele tiden kan sikre, at vi har forskellige kilder. Vores kabel til Norge sikrer os fx at vi har vandkraft uh, Så det der med at have en masse forskellige forbindelser til hinanden, gør, at vi, vi samlet set kan arbejde mere sammen. Men det er, Og er det, det,
0: det er jeg også prøver at forstå, det er, det her. hvad vil det have af betydning? For den er her jo ikke lige nu, den her energiø, det kan vi jo alle godt blive enige om. Hvilken betydning ja, ja. vil det have, hvis den ikke kom?
1: Jamen, det, det vil betyde, at, at man vil få, øh, altså vil det betyde, at, at de tariffer, som man skal betale, eller de elpriser, man skal betale, hvis man er forbruger i Jylland, vil være en, en smule højere. Øh, og det vil kunne give nogle udfordringer i forhold til, om øh, i forhold til den forsyningssikkerhed, vi har nu, som er tornhøj og som vi også øh, ønsker skal være tornhøj i, i, i fremtiden. Ja. Det, det er ligesom konsekvensen af en, øh, eller det er det, som udlandsforbindelser kan. Det, der er så interessant her, når vi så tager energiøen, det er jo, øhm, at, at regeringen er kommet frem til de her 50 milliarder. Øh, og, og hvorvidt det taler er det rigtige, det, 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 det kan man diskutere. Men altså, under alle omstændigheder, så er det et tal, som, hvor en masse, altså, man kigger jo 25-30 år ud i fremtiden og prøver at spå om, hvad elprisen er osv. Og, øh, og, og, og derfor er det jo beregninger, der, der er enormt usikre. Men hvis vi bare ligger til grund, at det er de 50 milliarder, så kan man sige, at øh, alle de milliarder, så at sige, de går til selve udlandsforbindelsen. De vindmøller, der skal bygges ud omkring energien, de er sådan set rentable uden statsstøtte. Og det er det, der er ret vigtigt at forstå, det er, hvad er det det, de her omkostninger går til. Tager vi et eksempel med Energi i Bornholm, som blev vedtaget her for nylig, jamen er den statsstøtte, der er forbundet med det, går udelukkende til den danske del af udenlandsforbindelsen.
0: Thomas Aastrup-Jepsen, jeg skal bare forstå det, for nu, får du, nu ved vi jo ikke, hvad der ligger til grund, og det er jo hele humlen, her. jeg ved ikke, hvad der præcis ligger til grund for de her beregninger, det er i hvert fald ikke offentligt fremme. Når du siger det her, så lyder det nærmest som om, at du ikke mener, at det bliver dyrere for skatteborgerne, de her 50 milliarder kroner?
1: Jo, men det, det er klart, at altså, grunden til, at vi går ud og siger, at, 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 sådan, at, at vi synes, det er fornuftigt, at regeringen, øh, tror jeg, har brugt øh, på det her. Det er jo fordi, at når man kigger ind i en udgift, der hedder 50 milliarder, øh, så synes jeg jo også, at, det er rimeligt, at man lige kigger på tallene en ekstra gang og kigger på den måde, vi har skruet øh, udbud sammen, den måde, vi har valgt at tilrettelægge det her. Kunne vi gøre det her på en anden måde? Øh, kan der spares nogle penge nogle steder? Øh, kan vi gøre det mere smidigt? Har vi gjort det for kompliceret? Så alle de her overvejelser, øh, synes vi jo er super fornuftige, at man gør. Altså vi er jo ikke interesserede i, at, at øh, altså, tværtimod så er det, at vi er nået i en situation, hvor havvind, øh, landvind øh, og, og sol i dag bliver lavet på markedsindkort, altså uden Og det er jo den måde, den grønne omstilling som udgangspunkt skal bygges. Mm. Øh, vi siger bare, at det er enormt vigtigt, at man er op på, at de her udlandsforbindelser, de er jo omkostninger, der vil være kommet, kan man sige, i anførstegn alligevel. Mm. Øh, og det vil sige, at øh, vi vil stadigvæk have brug for, selv hvis vi ikke laver en energiø, øh, så vil vi stadigvæk, er øh, vores vurdering i hvert fald, øh, have brug for en udlandsforbindelse. Okay. Øh,
0: Fordi man man kan jo også se, at der har været en række reaktioner på den her udmelding fra ministeriet, og det giver jo god mening. Det det er et stort projekt, som har fyldt meget. En af dem, som har været ude og udtale sig, det er jo også Tænketanken Krak, dem har vi også talt med, dem skal vi høre fra lige om lidt. De er sådan set ret tilfredse med, at det her projekt ikke bare er blevet pauseret, men at nogen i virkeligheden visker kroner om, at det slet ikke kommer til at ske. De er simpelthen bange for, at de her udgifter vil løbe løbsk, og betyder, at skatteborgerne ender med at stå med en massiv, kæmpe regning, kan du forstå den bekymring?
1: Øh, det, det vil jeg skal en en, det en overdrevet en bekymring. Ja, altså, jeg, jeg er var fuldstændig med på præmissen om at man, man, man skal behandle skatteborgernes penge med, med den størst mulige uh, omhu. men altså vi taler om hvis vi taler om 50 milliarder, så skal man jo tænke det 50 milliarder over, over 25-30 år. Så, så det, det er jo ikke altså, det er jo den størrelsesorden vi taler om det i det her. Ekstra, ude, det er det jo ekstra nej, penge
0: som skatteborgerne
1: Selvfølgelig, er, selvfølgelig er, det, er det det, men, men hvad har det af betydning? Altså hvad har en forsyningssikkerhed for eksempel af betydning for en økonomi? Altså det er jo også nogle faktorer, der også skal tages med i betragtningerne. Mm. Så, det er mere, øh, så, så, så ja, jeg kan følge den så langt, at, at man selvfølgelig skal vende øh, øh, skroen på det her, og man skal være sikker på, at vi gør det på den bedst mulige måde. Og det vil jeg da også forvente, at de politikere, der i, i så fald skal, skal beslutte den her endelig, øh, øh, der også vil have et ønske om at, 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 at se de her, de her tal. Men, men, men at sige, at, at, at det, det er sådan en katastrofe, og så, videre, det, det vil jeg, så vil jeg slet ikke betegne øh, Så, så, så det, den, den del af det vil jeg være uenig i. Men jeg synes, det er fornuftigt, at regeringen, og jeg synes, det er fornuftigt, at ministeren, lige siger, nu kigger vi lige på det her lige en ekstra gang, og lige regner tallene igennem.
0: Nu, nu har jeg selvfølgelig ikke været med til at træffe den her beslutning. Det er jo en, en, en mindre skar, der har. Altså når Klima, Energi og Forsyningsministeriet laver deres beregninger på, hvor meget omkostninger til sådan et stort projekt som det her, det vil være, så, så gætter jeg jo på, at det blandt andet sker på baggrund af input fra jeres medlemmer. Er det, er det helt forkert?
1: Øh, altså, hvordan man beregner det, det er jo baseret på en lang række forudsætninger og cases og fremskrivninger. Altså for eksempel, og, og, og hvad koster stål? For eksempel, hvad bliver elprisen? Hvad bliver brændprisen, Hvad er finansieringsomkostninger? Det, det er jo nogle store beregninger, som, som er baseret på en lang række antagelser, går fremadrettet. Og derfor arbejder man typisk også i de her typeberegninger med nogle spænd der kan gå fra øh, rigtig godt til rigtig dårligt, og så, ligger man, så laver man en eller anden form for øh, vurdering af, hvor, hvor det ender. Et eksempel, hvis jeg må komme det, der, er, når du laver en udlandsforbindelse, på den måde, sådan en sådan helt normal udlandsforbindelse, uden, øh, uden energipark, øh, f.eks. den, man har lavet til, øh, til England nu her lige om lidt, jamen, der, der bliver den finansieret af, at Energinet tjener det, man kalder friskehalsindtægt, Så det vil sige, de tjener det der forskel mellem en dyre pris i, i de enkelte områder, altså hvis nu England koster kroner, og Danmark koster 50 øre, jamen så er der en gevinst på 50 søer til energinet, sådan meget for sin Thomas, men,
0: men Thomas, øh, men, Thomas også, jeg, jeg skal bare, at til at spørge, det er bare. Det er
1: jo skal... en, ja, en, en antagelse for, hvor meget der er af flaskehalsindtægter, for eksempelvis, Og hvordan ligger man den over en 25-årig periode? Det er bare sådan et eksempel. Det er jo sådan nogle, nogle vurderinger, man er nødt til at, at gå ind og gøre.
0: Jeg vil bare gerne høre, om det kom bag på jer i Green Power Danmark, at de her 50 milliarder kroner, de lige pludselig, lige pludselig bliver nævnt, og bliver nævnt som en udfordring for det her projekt?
1: Øh, nej, øh, altså det kommer ikke totalt bag på os. Øh, man kan sige, at øh, vi har jo, altså, jo, jo kendt til diskussionerne, og de var jo også fremme i forbindelse med øh, energiøb Bornholm her for, for en måneds tid siden, øh, hvor, der, hvor der også var de her diskussioner, så, øh, og, 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 og det var også en diskussion, vi dengang øh, kan man sige helt velkommen. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke nyt, at, at de her energiøer øh, og i, i øvrigt den grønne omstilling, bliver diskuteret en gang imellem, og det synes jeg det er fornuftigt. Jeg synes at det er fornuftigt, at man ikke bare øh, lægger sig fast på en eller anden øh, tanke, øh, og så bruger den igennem, øh, uanset opbakning. Jeg synes at det er fornuftigt, at vi hele tiden i, hvordan kan vi gøre det her smartest. Men jeg tror, det der er enormt vigtigt, når vi kigger på en energi, det er, modsat måske i mange andre lande, så har vi jo en hel industri i Danmark, med vindmølleproducenter, underleverandører, kabelproducenter osv., som jo står på og også kunne vinde på den her udvikling og kunne gentage succesen, så at sige, rundt omkring i verden. Og det skal vi også huske at tænke på, hvad det er for et et, et, erhvervsmulighed, vi har med den slags løsninger.
0: Det er jo ikke kun Danmark. Altså Belgien går også i gang med at bygge en energiø tidligt i 2024. Altså, hvorfor er det lige Danmark, der skal være forgangsland og tage det her ansvar?
1: Ja, men nu bliver vi heller ikke forgangsland, jo, som du selv siger, fordi at Belgien, Belgien har slået os på målstregen. Øh, jamen for mig er det ikke vigtigt, om Danmark lige præcis er, er de første. Jeg synes, det er vigtigt, at Danmark er, er blandt de første. Og kigger du på, man skal kigge på enkelte elementer i det. Altså at sætte vindmøller op på havet, det kan vi godt finde ud af. Det har vi gjort ret meget. Og, og før energien er færdig, har vi gjort det rigtig, rigtig meget. Øh, at lave kabler på tværs af, af Nordsjøen, det har vi også gjort. Vi er faktisk værdige med at gøre det lige om lidt. At bygge kunstige øer, hvis det er det, det ender med, eller sætte øh, stoleplatformer op, det har vi også gjort før. Så det er bare for at sige, at en masse elementerne er jo ting, vi, øh, vi, vi allerede har, har gjort. Øh, og øh, om ikke andet så på Energi i Bornholm, øh, vil man komme til at gøre det øh, udenbart før.
0: Thomas Årstrup Jensen Jebsen, du er altså direktør for vedvarende energiproduktion i Green Power Danmark, og du skal have tusind tak, fordi du kunne være med her i dag.
1: Det var så lidt. God dag.
0: i dag, der talte jeg med Peter Monsen. og han er direktør for tænketanken Kraka. Og grunden til, at jeg gjorde det, det er, at de har udsendt en pressemeddelelse, hvor de også klapper en del i hænderne over, at det her projekt, altså Energiøen i Nordsøen, det er blevet midlertidigt udskudt. Og derfor der spurgte jeg også Peter Mogensen om udsættelsen af udbuddet. Det reelt er dødstødet for Energiøen Nordsøen.
2: Ja, det er det. Det er muligt, man finder på, anden, øh, på andre lande. Altså nu. Det var på tale det med, tyskerne laver en platform på 2 gigawatt, som er billigere, øh, men i det format, vi kender her, der er den stendød, den er alt for dyr. Øh, det er jo klart egentlig, hvad man skal med den også, efterhånden i HPTX-delen, som var en indbygget del af hele ø i tanken osv., det er jo blæser mild sagt også i vinden, hvad der er, der er økonomi i det.
0: Du har tidligere talt om at flytte vindmøller på land i forbindelse med den energiø, der skal laves ved Bornholm. Hvad er det, der reelt er galt med de her energiøer? Er det kun økonomien, det handler om for jer?
2: Altså, det er langt dyre og langt, øh, langt lamere at bygge øh, vindmøller på vand. Så helt enkelt, øh, det eneste argument, der potentielt er, det er, at man så ikke kan se. Men problemet er, at hvis man virkelig studerer på det og laver et landkort, så finder man ud af, at vindmøller på Og solceller på land fylder forbløffende lidt, især i forhold til den diskussion, vi har. Og det er langt billigere og langt hurtigere. Og det vil sige, at man er sådan set i stand til at betale alle, der måtte have et problem med dem.
0: Hvis Danmark skal opnå vores klimamål, så er det vel en illusion, at nye investeringer ikke kommer til at koste mange af skatteborgernes penge?
2: Nej, overhovedet ikke. Det er, det er helt forkert. Altså, i øjeblikket der projekterer man jo med vindenergi også på vand, hvor dem, der stiller dem op, tjener penge. Og øh, der, der er jo aftalt op til 25 gigawatt på land, men de er bare ikke blevet stillet op endnu. Så hvis de blev stillet op, så var der masser af grøn strøm til alle, og øh, masser af penge at tjene for dem, der stiller dem op, og masser af betaling til kommuner og naturen og andre, der må have en eller anden form for gene eller noget. Så det har ikke noget med vores øk- grønne målsætninger at gøre overhovedet. Det er bare noget med ikke at gøre noget med hovedet under armen, så skatteyderne betaler i generationer frem øh, til overprofiter til dem, der stiller dem op. Det er jo det, der er hovedproblemet her. Så det er en økonomisk ting mere, end det er en grøn ting i det hele taget.
0: Fordi jeg tror, når nogen hører de her argumenter, så vil de måske mm. tænke, at skal klimakampen alene kæmpes, hvis den giver økonomisk overskud?
2: Ja, det synes jeg jo også er et godt argument Nej, vi skal samme sted hen Der har aldrig været en diskussion Om vi skulle gøre en omstilling eller vi, Det kan kun gå for laksomt det her Det er også derfor vi ikke skal gøre det på vand Men på land, der går det meget hurtigere Så øh, kernen er, at vi skal præcis derhen Alle gerne vil Vi skal bare ikke gøre det med hoved under armen Det er jo det eneste Så øh, hvor, altså, Du kan få temmelig mange øh, Lad os nu sige, nu, nu regner regeringen sig frem til Et hul, et hul i kassen på 50 milliarder Indtil videre ude i Nordsøen du kan altså godt få nogle socioassistenter eller forskning i grøn omstilling for 50 milliarder. Det vil jeg gerne sige. Så det er jo ikke småpenge der. Det er ikke en lille ting. Det er en kæmpe ting. Og uh, tag Bornholmer-projektet. Det er 17 milliarder i underskud, ikke? Som jo også er dybt problematisk selvfølgelig. Så, så det er ikke noget med grøn omstilling at ej overhovedet. Og man skal heller ikke udskamme dem, der prøver at række hånden op og sige. Skulle vi ikke lige tænke os om, når vi gør det? Mm. Vi skal samme sted hen så hurtigt som muligt. Det er slet ikke det, her.
0: I udsendte jo en pressemeddelelse ret hurtigt efter den her beslutning i, i Tænketanken Kraka. Der skriver du blandt andet, hatten af for ministeren, som endnu en gang får afværet en katastrofe for danskernes penge. I kalder også det, det her for en modig beslutning. Hvorfor er det modigt og prisværdigt?
2: Det er fordi, for politikere, der er hver eneste gang, man har rett hånden op i de senere år og sagt, øh, det her forstår vi ikke helt, og er der ikke nogen mellemregninger i de ting her, vi skal t- tjekke efter eller noget, så har det politisk haft en omkostning, at man bliver udskammet som en, der ikke ved den grønne omstilling. Det vil sige, der er et, nu sker det lige ud, komplet hovedløst projekt, der hedder Energiøen i Nordsøen, hvor, hvor som blev udråbt til visionært, og når noget er visionært, så er det lige med, at øh, du skal ikke gå så meget op i økonomien. Øh, du skal bare sige ja, ellers så kommer vi efter dig, for siger at du ikke er grøn. Og det er derfor, vi siger, at Lars Ågaard er super modig, fordi øh, at tage livet af det projekt og få noget ordentligt op og køre i stedet for, det, øh, det kræver politisk mod, fordi man risikerer at blive udskammet som nogen, der ikke er grønne. Og hvis ikke man er det i dagens politiske klima, så er det selvfølgelig ikke så godt. Men det er en, øh, en stråmand. Altså, man er super grøn, hvis man gør det her. Men det er ikke desto mindre, så er det en meget modig beslutning i det politiske klima, vi har i øjeblikket, og det bifalder
0: vi selvfølgelig. Men der er jo også brugt mange mandetimer på det her, må man formode. Altså, timer, som vil nogen kunne sige, er blevet spildt nu, altså kunne man ikke også bare kalde det for, hvad det er, en gigantisk fiasko?
2: Jo, jo, det er det der. Det er der en kæmpe fiasko, og øhm, det skulle man da ikke have brugt øh, tid på. Øhm, det er ligesom i erhvervslivet. Altså, hvis nogen kommer og argumenterer for en investering, der har strategisk vigtighed så kan du godt oversætte det med, at vi regner med et dunderende underskud. Det er det samme her, når nogen kommer og siger, at nu skal vi lave noget visionært, og det har man jo gjort fra developernes side, altså de aktører, der gerne vil bygge det i det private. Øh, som sagt, det er super visionært, og hvis ikke du vil være visionær, så er du imod. Øh, men øh, det, der, det kommer med en kæmpe regning. Så kernen er jo bare, at øh, nu, det, det rigtige er jo selvfølgelig at sige, det her, det skulle jo aldrig have været kørt på den måde, men det var for et par år siden, og i virkeligheden interessant, det er på to år, at, at tiden er løbet fra det her projekt. Vi ved meget mere om grøn øh, omstilling nu, vi ved meget mere om, om vind på land og, og så videre.
0: Det, det er jo kun det det, to år siden, det er jo kontur, ja. kan vi være sikre på, at man ikke er på vildspor, også i dag, fra Folketingets side også.
2: Ja, det kan vi godt, for den her sådan, det kan du bare lave regnstykkerne på. Altså, jeg har næsten sagt, at dine og mine børn skulle betale af på det her i mange, i mange år fremad. Så, øh, så den her, sådan, det, det, vi skal lave en masse, men vi skal ikke lave det her. Det er så langt, så godt. Men så skal vi jo lave en masse ting. Så det er jo, det er jo derfor, vi har argumenteret og regnet os frem til alle mulige forhold omkring at gå på land med de her ting. Meget hurtigere, meget billigere. Men også på vand. Altså, der er jo lige vedtaget en hel række vandmøllepakker, 6 gigawatt øh, i Folketinget, der skal op og køre. Øh, så det er jo, der er masser at gøre her. Man skal bare ikke gøre det. Det var ligesom med den åbne dørordning, hvor en kæmpe der pludselig kom ind, uden at betale bidrag til staten, også selvom man fik enorme indtægter ud af det. Altså, du ved, det handler ikke om, man skal gøre det eller ej. Det handler om at gøre det på den rigtige måde.
0: Men det her, det var alligevel 10 millioner husstande, man havde forventet, at det kunne levere energi til. Altså, hvad med det internationale ansvar? Er det skyllet ud så?
2: Nej, det håber jeg bestemt det ikke, det er. Altså, man kan sige, hele, hele diskussionen omkring at levere strøm også til Tyskland, det er jo en, det er jo en international Platform, vi leverer strøm i, i det hele taget, lige meget, meget hvor vi stiller vindmøller op henne. Så hele tanken om at gøre det, men selv i en international sammenhæng, så skal man jo gøre det øh, mest fornuftigt muligt. Så, det, så der, er ikke nogen mod, der er ikke nogen modsætning imod at gøre noget internationalt. levere en masse grøn strøm, stille en masse vindmøller op på vandet, eller hvad man nu vil, og så gøre det, og så være international. Altså det her, det, er jo, det handler bare om at gøre det bedst tænkeligt, også for øh, for, øh, for danske skatteyder, men selvfølgelig også for det internationale øh, samfund.
0: Så Peter Mønsen bare lige for at opsummer helt kort til sidst, ja. hvis man kom og sagde, at det her projekt, der nu er blevet droppet, det er et nederlag for klimakampen, så har man simpelthen bare ikke forstået det?
2: Der har man overhovedet ikke forstået noget, tværtimod. Det her sådan, det er en kæmpe sejr for, at vi nu kommer videre til nogle ordentlige klimaprojekter, alle kan stå sig ved. Det her vil aldrig gå ind i 2030-målsætning, alligevel det tager 12-13 år at bygge det. Så det har overhovedet ikke noget med 20 eller 2030. det har ikke noget med det at gøre. Det her det handler sådan set om, at vi skal have en masse grøn strøm, <coughs> men bare på den rigtige måde. Og øh, det modige er jo, at vi nu er kommet til et punkt, hvor man godt tør sige nej til projekter, der viser sig at være øh, helt forkert skruet sammen på det grønne. Øh, det er sådan nogle eksempler, der vil nok også komme i fremtiden, og det er det nye. Nu kan politikerne også sige nej, og så kan de gå videre med noget, der virkelig gavner os alle sammen på lang sigt. Så det er en stor dag for klima, klimakampen og den grønne omstilling. Det skal man ikke tage fejl af. Der kommer masser af grøn strøm herfra.
0: Peter Mogensen, direktør i Tænketanken Kraka. Tak, fordi du kunne være med her i dag. Tusind tak selv. Ja, klima, energi og forsyningsminister Lars Ågaard, han meddelte altså i går, at udbuddet for den her energiø i Nordsøen, er ja, det er blevet udsat til efteråret. Og det har fået flere fagfolk og organisationer til at erklære, at projektet er på vej i graven, mens ministeren dog håber på, at der kan laves tilpasninger i projektet, så det bliver mere rentabelt. Jeg talte tidligere i dag med Kirsten Halsnes, som er professor i klima og økonomi på DTU, og jeg startede med at spørge hende, hvor vigtigt hvor vigtig energiø Nordsøen er for Danmarks klimastrategi.
3: Jeg synes jo, at projektet først og fremmest er vigtigt i en stor international klimasammenhæng. Altså ikke kun lige for at opfylde Danmarks 2030-mål om reduktion af drivhusgasser med 70%, men mere fordi, at hele den, den store klimaudfordring internationalt, som jo blandt andet er udtrykt ved, at man gerne vil begrænse de globale temperaturændringer til at være højst 2 grader, eller gerne helt ned på halvanden grad. At det kræver jo, at man får stoppet med at udlede drivhusgasser i alle sektorer. Så det gælder jo ikke kun om at producere grøn strøm med vindenergi, men også om at producere rene brændsler til øh, industrien som kan være brændt, og til flytrafik, til skibstrafik. Og det er der, at jeg synes, at energierne er en meget, meget vigtig bræk mm. i det spil.
0: Det er altså den her Power2X-teknologi, du også refererer til her. Ja. Nu har jeg også talt med Tænketanken og De er et af flere organisationer, som har været ud og, og kommentere den her beslutning. De siger, at det i virkeligheden kan være en sejr for klimaet, at den her energiø Nordsøen den er blevet udskudt og potentielt måske bliver droppet. Er du enig i det?
3: Jeg forstår faktisk slet ikke, hvad det er, Krake taler om. Fordi det, som jeg har set i deres udtalelser og deres analyser, som jeg har kigget nærmere på, det er, at de har fundet ud af, at det er billigere at bygge vindmøller på land end til havs. Og det er jo noget, vi har vidst de sidste øh, til 20 år. Og det har jo ikke ret meget at gøre med klimabeslutningen, fordi det drejer sig jo ikke bare om at få produceret noget el via nogle øh, vindmøller. Og hvis man kigger lidt nærmere efter i sømne, så er der også beregninger over det, som kunne produceres til lands, hvor de så forslag på Bornholm, der skal man så bare sætte nogle vindmøller op, det var i virkeligheden en meget lille del af den elproduktion, som der kunne komme gennem de her store projekter. Og det er jo heller ikke kun det, det drejer sig om i klimapolitikken. Så jeg synes egentlig, at de taler om noget helt andet, end det, som det her projekt drejer om.
0: Og i forhold til det her, den her energiø i Nordsøen som idé, altså hvor meget strøm vil den potentielt kunne producere?
3: Altså det, der har ligget i planerne, det var, at det var noget med 3 gigawatt og så skulle der udbygges til 10 gigawatt på længere sigt. Men altså det vil jo være noget, der rækker langt ud over, hvad behovet i danske husholdninger er. Og det er jo også noget, vi skal se i sammenhæng med de store forbindelseslinjer, som er planlagt til England og til Holland og Tyskland. Og det er også derfor, at EU-kommissionen jo faktisk har været inde og lavet en stor aftale med alle de her lande om, at det var noget samlet, man skulle satse på flere af de her energiøer ude i Nordsøen.
0: Og Kirsten Halsnes, den her enorme mængde strøm, altså 10 millioner husstanden har der jo været tale om. Altså lad os nu sige, at det her projekt bliver, nu er det udskudt, lad os sige det i virkeligheden ikke bliver realiseret nogensinde. Er det, er det en mængde strøm, vi sådan set bare nemt kan få andre steder fra?
3: Nej, det, det kan jeg ikke rigtig se. Men det, som jeg egentlig godt lige vil rejse her også, det er, at jeg forstår jo faktisk ikke, at de økonomiske beregninger, som øh, var begrundelsen for ministeren i går for at udskyde projektet, hvorfor blev de ikke lagt frem? Der er jo intet af det her lagt frem. Vi er jo slet ikke klar over, hvad det er. Og jeg synes der også, det er noget overraskende, at Folketinget for under en måned siden kunne vedtage det her. Og nu ved man lige så pludselig noget, som vi så ikke ved, hvad det noget er, som gør, at nu kan vi alligevel ikke udføre det her. Der er altså et eller andet underligt, og jeg mener, der er et demokratisk problem i, at vi ikke kan komme til at se, hvad det her egentlig handler om.
0: Du siger altså, Kirsten Halsnes, hvis jeg skal forstå, der er et eller andet mystisk, siger du, ved den måde, den her beslutning er blevet truffet på? Det
3: er i hvert fald noget, som ikke er kommet helt frem endnu. Og det synes jeg, at I skulle grave videre i jeres radio på, der er et eller andet i det her. Og det drejer sig jo ikke kun om sådan noget rentabilitet i forhold til, hvordan et firma eller en virksomhed vil tænke. Altså klimaet er jo et større samfundsproblem for mange lande. Og fordelene ved at reducere drivhusgasser og leve op til de her aftaler, som der tidligere har været, det har jo også en økonomisk værdi. At det regner med. Vi ved slet ikke, hvad der er regnet med i det her. Så, så jeg må sige, at jeg forstår virkelig ikke, hvad det er, det her.
0: Det vil sige, når du kigger på, på den her forklaring, de siger, at det er 50 milliarder, det vil have omkostninger. Det skriver de, det er ikke rentabelt, det det ord, de bruger. Du siger, du, du, du mangler i virkeligheden nogle mellemregninger her. Du mangler en eller anden dybere forklaring på, hvordan de når frem til det tal.
3: Ja, jeg mangler også at forstå, hvorfor vi taler om et ord, der er rentabelt. Fordi hvis det er noget for samfundet, så skal man jo huske, at man skal regne samfundets fordele ind. For eksempel fordelen ved at undgå klimaændringer. Fordelen ved øh, den eksport- og forsyningssikkerhed der er i energi. Så vi synes jo, jeg synes, at øh, der er virkelig meget, øh, som man skal vende under gulvtæppet her, hvis vi skal bruge det gamle udtryk. Så vi skal have at vide, hvad det her handler om, fordi det, der sker nu, det er alle mulige politiske kræfter, de kan sige, nej, men så skal vi heller have atomkraft, nej, vi skal heller have nogle vindmøller på land, hvilket jo er en helt anden dagsorden end den, vi taler om her. Så der bliver bare skabt total forvirring omkring det her, og det er jo ikke særlig gunstigt.
0: Kirsten Halsnes, det er jo bare spekulation, men, men nu vi er ved det, tror du, den her udskydelse, den alene handler om økonomi?
3: Det ved jeg ikke, men jeg tror, der er i hvert fald mange økonomiske ting på spil. Der er jo noget med, hvor, hvilken form for øh, betaling skulle de der firmaer, der kunne få lov til at udnytte vores øh, søterritorier, hvad skulle de betale for det her? Skal det være muligt, at kun private virksomheder kunne gå ind alene og investere og selv få helt gevinsten? Hvilken andel skulle staten have? Hvem skal betale for de store øh, ledninger, for eksempel, som skulle transportere brint til... Øh, til det europæiske fastland. Der er mange store økonomiske spørgsmål i det her, om hvem der skal betale, og hvordan gevinster og omkostninger skal deles i det her. Så jeg tror, at økonomien spiller en stor rolle. Men der så, kunne også altså have andre ting, men det kan jeg jo ikke vide. Så hvis jeg, skal, hvis jeg
0: skulle bagefter lave en eller anden form for overskrift over dit synspunkt her, så er det i virkeligheden, at der er noget i ministerens forklaring, der ikke rigtig hænger sammen?
3: Øh, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at hele beslutningsgrundlaget skal frem.
0: Kirsten Halsnes, du er professor i klimaøkonomi hos DTU Management, og du skal have tak, fordi du kunne være med her i dag.
3: Ja, så. tak.
0: Ja, og bag den her udsendelse var altså Jens Sillesen Mille Ørsted, hun er redaktør, og jeg hedder Nils Frederik Rikers.